1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Comenzamos una nueva semana de trabajo, queridos oyentes, con el compendio del Catecismo en la mano, porque es nuestro libro de texto. Ya saben que nuestro programa se titula así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque a lo que nos dedicamos en esta hora de radio, en esta franja que va entre las 3 y las 4 en Canarias, o entre las 4 y las 5 en la península, a lo que nos dedicamos es a estudiar la doctrina católica, contenida en este instrumento precioso que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI, y que resume preciosamente, y además con toda autoridad, con la autoridad que le da el estar promulgado por la Suprema Autoridad de la Iglesia, bueno, pues resume, como les digo, el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y cada tarde, con mucha ilusión, nos acercamos en este tiempo pues, a la doctrina de la Iglesia, intentando renovar esa ilusión que siempre les pido, pues para aprender cosas sobre Dios, pero no solamente por el hecho de saber más, sino por el hecho de conocerle mejor que el conocimiento nos lleve al amor y el amor nos llegue a un seguimiento más fiel. Por eso tenemos que estar en continua formación, lo que llamamos formación permanente, que no solamente es cosa de curas y monjas, como se suele decir popularmente, sino que es algo propio de todo cristiano. Por eso en Radio María no cesamos de estudiar el catecismo de la Iglesia. Por las mañanas, todas las mañanas, estudiamos... El Catecismo Mayor de la Iglesia, el que le llamamos así, el Catecismo de la Iglesia Católica, lo estuvo explicando muchos años Monseñor José Ignacio Munilla, ahora nos lo está explicando preciosamente nuestro director, el Padre Luis Fernando de Prada, y por las tardes explicamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y cuando terminamos de explicar el compendio, un sacerdote lo comienza otro, y así estamos en formación permanente, pues porque siempre tenemos que estar aprendiendo cada vez más. Y el Señor, aunque escuchemos los mismos números, porque cada sacerdote que lo hemos explicado comentamos los mismos números, siempre aprendemos cosas nuevas. Y siempre este aprendizaje nos lleva a conocer mucho más a Dios, a quererle más y a seguirle mejor, que en definitiva es lo que pretendemos. Bueno, pues esta es nuestro cometido, y este cometido, como todos los días, eh, lo hacemos con toda ilusión, Máxime, cuando estamos abriendo una nueva semana de trabajo, como les decía, y Máxime también cuando vamos a comenzar un nuevo capítulo de esa tercera parte del Compendio del Catecismo. La tercera parte del Compendio del Catecismo, que como les decía, se titula La vida en Cristo. Esta parte tercera tiene dos secciones, Todas las partes tienen dos secciones. La primera sección de esta tercera parte se titula La vocación del hombre a la vida en el espíritu. Hemos estado estudiando un primer capítulo que nos hablaba de la dignidad de la persona humana, el hombre entendido en su singularidad, cómo ha sido creado por Dios, de dónde le viene la dignidad, le viene la dignidad por su origen, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y también por su fin, que es la vocación a la bienaventuranza eterna. Luego estuvimos hablando de temas como la libertad, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes, el pecado. Luego abrimos un capítulo segundo dedicado a la comunidad humana. Decíamos que el hombre ha sido creado también como un ser social, y por lo tanto esa capacidad de ser un ser social genera también que nuestras relaciones tengan que estar marcadas por la moralidad, es decir, para que sean acciones buenas. Allí estuvimos estudiando la persona y la sociedad la participación en la vida social, la justicia social. Este segundo capítulo está precisamente dedicado a lo que se conoce como doctrina social de la iglesia o como se conoce también como moral social. Y hoy vamos a abrir pues un nuevo capítulo que nos habla de la salvación de Dios, la ley y la gracia. Vamos a hablar de la ley moral, vamos a hablar de la gracia y de la justificación y vamos a hablar también de la iglesia como madre y maestra. Y así terminaremos esta primera sección de la tercera parte, para abrir luego la segunda sección dedicada al estudio de los diez mandamientos de la ley de Dios. Bueno amigos, pues ya tenemos en marcha nuestro programa, vamos a hacer lo más importante que es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su fuerza para que podamos cumplir bien nuestro cometido. Por eso, un día más, rezamos así. Antes de abordar el estudio de los números del compendio del catecismo, tanto el repaso de lo que vimos en nuestro último programa como el avance de doctrina que llamamos, nos entretenemos un ratito con una catequesis práctica o aperitivo catequético que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días tomamos prestada una pincelada de un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años, como les he comentado tantas veces, por don Justo López Melús, ya de feliz memoria, un sacerdote muy bueno, que fue director espiritual del Seminario Mayor de Toledo, y que pasó los últimos años de su vida en México, en Querétaro, en un santuario de reparación que allí llevan los operarios diocesanos del corazón de Jesús, y que escribió este libro hace 30 años, pero que a nosotros nos está viniendo de perlas, porque esas pinceladitas nos dan pie para hacer reflexiones y poder aplicar la doctrina que vamos conociendo a nuestra vida concreta. Es nuestra pequeña aportación a esa tarea que tenemos que hacer siempre de con prudencia saber aplicar los principios de la doctrina de la Iglesia a nuestra vida concreta y a cada una de las circunstancias. En la pincelada de hoy se titula Los clavos y el martillo. Vamos a escucharla en la voz de Alberto.
2: Los clavos y el martillo Un hombre quería colgar un cuadro Tenía clavos, pero no tenía martillo Sabía que tenía el vecino y decidió pedírselo Pero tiene una duda ¿Y si no quiere prestármelo? Ayer no respondió a mi saludo Es un fresco Yo se lo prestaría ¿Qué tendrá contra mí ese tipo? Y si se lo pido, pensará que dependo de él Solo porque tiene un martillo vaya un tipo es el colmo por fin va a casa del vecino y antes de que el vecino tenga tiempo de ofrecerle el martillo pues se había enterado que lo necesitaba nuestro hombre le grita furioso quién se ha creído que es usted quédese con su martillo miserable orgulloso es el arte de verlo todo negro de amargarse la vida sin motivo piensa mal y acertarás no es cristiano
1: ¡Qué pincelada tan interesante y tan práctica, queridos amigos! Porque a veces nos hacemos unos líos mentales por nuestros prejuicios y por pensar sin tener razones y por juzgar sin tener los elementos de juicio. El Señor nos dice en el Evangelio que no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Y por qué no tenemos que juzgar? En primer lugar, porque el juicio le pertenece a Dios. Y en segundo lugar porque si nosotros juzgamos y nunca tenemos los elementos de juicio en la mano, siempre nos estaremos equivocando. Por eso no tenemos que adelantarnos con el juicio y sobre todo con el juicio negativo, que todo lo ve negro y que nos hace pensar mal de los demás. Yo creo que es muy ilustrativa esta pincelada que acabamos de escuchar, donde se nos pone el ejemplo de aquel vecino que tenía que clavar unos clavos, necesitaba martillo y no lo tenía, pero sabía que su vecino sí lo tenía. Cuando decide ir a pedírselo, empieza a pensar, bueno, ¿y qué va a pensar mi vecino? Si a lo mejor es un estirado, si a lo mejor piensa que dependo de él, si el otro día no me saludó, pues a lo mejor no le saludó porque ni siquiera le vio, y ya empieza a hacerse cábalas y cábalas y cábalas, y cuando va a casa del vecino, y el vecino el hombre le iba a prestar el martillo porque se había enterado de que lo necesitaba antes de que éste pudiera entregárselo, le dijo aquel con aire de cajas destempladas, «Quédese con su martillo miserable orgulloso». El pobre vecino se quedaría a cuadros. Y es que esto que nos parece divertido y que es casi casi un chiste, muchas veces nos ocurre en nuestra vida concreta. Somos especialistas en deducir de una manera falsa lo que los demás están pensando o lo que los demás quieren hacer. Pensamos que la gente nos mira mal, tenemos a veces manías persecutorias dentro del ámbito de la normalidad, me refiero. Tomamos manía a algunas personas porque parece que nos mira mal y a lo mejor simplemente es que son tímidos y no se atreven a lo mejor a mirar a los ojos o porque les gusta saludar despacio y pensamos que nos saludan de mala gana. Somos especialistas en pensar lo que no debemos. Y yo creo que viéndolo así, en un ejemplo tan simpático, nos da pie para poder pensar que también nosotros a veces actuamos de esta manera con los demás, y sin embargo cuando, sin ningún tipo de prejuicios, damos un paso hacia el hermano, nos damos cuenta de que no es tan malo como pensábamos, incluso de aquellos de los que pensamos mal. Por eso nos dice Don Justo al final de la pincelada que ese refrán que reza así, piensa mal y acertarás, no es cristiano, claro que no es cristiano. Y ese otro refrán que algunas veces también hemos traído a colación aquí en las pinceladas que algunos dicen modificando este, piensa mal y te quedarás corto, es menos cristiano todavía. Tenemos que hacer el esfuerzo, queridos hermanos, de pensar bien de los demás, aunque a veces tengamos algunos elementos que nos puedan llevar a pensar que no nos consideran demasiado bien los otros, no sabemos por qué razón es. Nosotros procuremos ser siempre correctos, buenos, educados, simpáticos, agradables con los demás y veremos cómo al final acabamos recibiendo eso mismo de los otros. Los otros no son tan malos como a veces pensamos, seguramente sean muy buenos y nos estamos privando de la bondad del vecino simplemente porque estamos pensando mal de él o simplemente porque un día que a lo mejor él no tuvo la fortuna de tener el mejor día de su vida, tuvo un pequeño enfrentamiento con nosotros». Tenemos que apartar de nuestra vida todo rencor, tanto real como aparente, para podernos encontrar con el hermano. Yo creo que esta es una de las preciosas enseñanzas que puede dejarnos esta pincelada titulada «Los clavos y el martillo». Vamos a acercarnos al hermano que seguramente esté dispuesto también a ejercer la caridad con nosotros. Y esto que lo digo, en el ámbito quizá del propio vecindario, Podemos aplicarlo también a nuestras comunidades cristianas. Muchas veces surgen tensiones en el seno de las parroquias, en el seno de los movimientos, porque tendemos a pensar que no le caemos bien a este o que no le caemos bien al otro. ¿Y si así fuera qué? ¿A nosotros qué nos importa? Dios le pedirá a cada uno cuentas de cómo obra, pero seguramente ni eso será verdad, porque lo que ocurrirá simplemente es que tal persona a lo mejor es de una determinada manera que le lleva a obrar así, pero no por maldad o porque nosotros le caigamos mal o porque no nos considere, sino simplemente porque es así. Tenemos siempre la manía de querer cambiar a las personas. Acepta a las personas como son, quiérelas así y te llevarás muchas agradables sorpresas. Cuando son las cuatro y cuarto de la tarde, queridos amigos, eh, aprovecho para saludar a los oyentes que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía, recordarles que estamos en Radio María, que este programa es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que estaremos juntos, si Dios no lo remedia, hasta las 5 menos cinco en la península, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a afrontar este tercer momento del programa que dedicamos al repaso de lo visto en nuestro último programa. Pero, si me lo permiten, no solo voy a hacer repaso de lo visto en nuestro último programa, sino que voy a hacer un repaso a vista de pájaro, solamente así desde arriba y sin entrar en muchas profundidades, en todo lo que hemos visto en el capítulo segundo de esta sección primera de la tercera parte del Compendio del Catecismo. Ese capítulo que, como les decía antes, se titula La Comunidad Humana. Bueno, en este capítulo segundo, la comunidad humana, donde hablamos de la dimensión social del hombre y también de las relaciones morales que genera el ser seres sociales creados así por Dios, bueno, pues eh, hemos estudiado títulos como la persona y la sociedad. Y en este epígrafe encontrábamos cuatro preguntas. ¿En qué consiste la dimensión social del hombre? Nos dice el compendio que junto a la llamada personal y a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. No vamos a entrar en cosas que dijimos. Espero que la simple lectura de algunos de los números a los que estoy haciendo referencia, ya les recuerden cosas de las que estuvimos explicando precisamente aquí en el compendio. También nos preguntábamos en ese epígrafe titulado La persona y la sociedad qué relación existe entre persona y sociedad. La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. O sea que las instituciones sociales están al servicio de la persona y no al revés. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. Bueno, aquí apuntábamos a que el hombre es un ser social y que tiene, por lo tanto, un derecho que es el de asociación. Algunas de estas sociedades son necesarias, como es la familia sobre todo, como la célula nuclear básica y vital de la sociedad, la necesitamos para vivir y para el desarrollo de nuestra persona y también es necesaria la comunidad civil o lo que Juan XXIII en la Pachen Interris llamó la ciudad. Estas son necesarias para la persona. Y luego hay otro tipo de asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas, como podemos llamar los estados, como a nivel internacional. Pero siempre respetando el principio de subsidiariedad que consiste en que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Y luego nos preguntábamos qué más se requiere para una auténtica convivencia humana. No solamente se requiere respetar la justicia, esto hay que darlo por hecho, también es necesaria la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales, en particular cuando el pecado pervierte el clima social se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que están realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Nos habla de la conversión también como necesaria para una auténtica convivencia humana y también la caridad como el más grande mandamiento social. Amar al prójimo como a nosotros mismos y esta caridad que Dios nos regala como virtud teologal nos da la capacidad también de practicar la justicia en su integridad. Otro epígrafe veíamos también en este segundo capítulo, la participación en la vida social. Principalmente en este título hablábamos de dos temas, de la autoridad en la sociedad y también del bien común. Decíamos que toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. ¿Y cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? Decíamos que se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Para que la autoridad se ejerza de manera legítima Y han salido varias cosas. Debe procurar el bien común, debe utilizar medios lícitos para conseguir el bien común, debe estar determinado el régimen político por la libertad de los ciudadanos que deciden libremente y también respetar el principio del Estado de Derecho. Según este principio, la soberanía es prerrogativa de la ley y no de la voluntad arbitraria de los hombres. Luego decíamos también que las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. Luego hablábamos también del bien común, bien común que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. ¿Qué supone el bien común? Pues tres cosas nos decía el compendio, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad, y también la paz y la seguridad de todos. ¿Y dónde se realiza de manera más completa el bien común? Pues decíamos que la realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. ¿Y cómo participa el hombre en la realización del bien común? Decíamos también con el compendio del catecismo que todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, primero respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y también el compromiso en el propio trabajo, cuidando de la propia familia y comprometiéndose y siendo responsable con su propio trabajo, estamos colaborando al bien común. Y por otra parte, también nos anima el compendio del catecismo, como hace siempre la doctrina social de la Iglesia, a tomar parte activa en la vida pública, en la medida en que nos sea posible. No dejemos las instituciones y las asociaciones en manos de otros. Vamos los cristianos a comprometernos también en la vida pública para hacer que mejore la vida pública. Y luego estuvimos hablando también de la justicia social. Este es el último epígrafe, al que estuvimos dedicados casi por completo en el último programa. ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social? Decía el compendio que la asegura cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, que es la finalidad propia de la misma sociedad. Esta, además, la sociedad procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. ¿En qué se fundamenta la igualdad entre los hombres? Decíamos que existe igualdad entre todos los hombres, pero también existen diferencias. ¿En qué se fundamenta la igualdad? Pues todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales, en cuanto que, creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen y están llamados en Cristo único Salvador a la bienaventuranza divina. O sea que, queridos amigos, todos somos iguales, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, tenemos una común dignidad y unos comunes derechos fundamentales, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un alma racional, tenemos una misma naturaleza, un mismo origen en Dios y estamos llamados también en Cristo a la eterna bienaventuranza. Entonces, Luego hablábamos de la desigualdad, cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los hombres. Hemos dicho que hay una igualdad entre los hombres, pero también constatamos que hay desigualdades. Y nos habla de dos tipos de desigualdades el compendio del catecismo. Nos dice que existen desigualdades económicas y sociales inicuas que afectan a millones de seres humanos que están en total contraste con el Evangelio y que son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Contra esas desigualdades tenemos que luchar, porque son inicuas y además van contra el plan de Dios y son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y también a la paz. Nos estamos refiriendo al hambre en el mundo, nos estamos refiriendo a aquellas personas a las que no se les respetan sus derechos fundamentales, etc. Pero también nos dice el compendio que hay diferencias entre los hombres, causadas por diversos factores, por ejemplo, por la edad, por la experiencia, por el lugar donde naces, por el reparto de las riquezas. Y nos dice que estas diferencias entre los hombres, causadas por diversos factores, entran en el plan de Dios. En efecto, dice, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y, con frecuencia, obligan a las personas a la magnanimidad, la benevolencia y la solidaridad, e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Y luego, por último, nos preguntábamos cómo se expresa la solidaridad humana. Decíamos que la solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de los bienes primero, en la equitativa remuneración del trabajo segundo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. Así se expresa, la solidaridad, que también se llama amistad social. Se expresa así en la justa distribución de los bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad, termina diciendo el compendio del catecismo, se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. Bueno, pues, Queridos amigos, eh, esto es más o menos el contenido así muy a vista de pájaro y muy deprisa de este capítulo segundo que terminábamos el pasado viernes. Como ahora no estamos atendiendo las llamadas en directo de ustedes, queridos oyentes, por limitaciones propias del Estado que estamos viviendo en nuestro país, pues no escuchamos sus preguntas, pero es verdad que ha llegado alguna pregunta que me pasaba en el otro día de Radio María y que les dije que algo diría hoy a propósito del mismo el otro día, hablé en algún momento, sobre todo cuando nos referíamos a qué supone el bien común y hablábamos de esa tercera cosa de la que nos habla el compendio, que es la paz y la seguridad de todos. Bueno, pues creo que en ese momento, no recuerdo bien ahora exactamente, porque han pasado varios días, hablaba también del derecho a la legítima defensa, según la cual uno puede defenderse, tiene el derecho de defenderse cuando es agredido. Y una persona preguntaba, si el Señor en el Evangelio dice que tenemos que poner la otra mejilla, ¿cómo es que existe el derecho de defensa? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes, por supuesto. Sí, relacionadas entre sí, por supuesto, como todas las cosas del Evangelio, pero que son compatibles. Vamos a ver, eh, cuando Jesucristo nos dice de poner la otra mejilla, lo hace en el sermón de la montaña, cuando nos está llamando a la máxima generosidad. Si te abofetean en un lado del rostro, ofrece el otro lado del rostro si te piden que camines una milla, camina dos millas, si te piden la capa, dale también la túnica, al que te pide dale y al que te pida prestado no lo rehuyas. El Señor está llamando con estas palabras a la máxima generosidad. Cuando se refiere a lo de la bofetada poner la otra mejilla, se está refiriendo al Señor a que no tenemos que devolver el mal col mal. Eso es una cosa muy clara, sino que tenemos que ser pacientes y generosos, y aquel que nos está provocando no entrar a la provocación, sino saber ser manso y humildes de corazón. Otra cosa es el derecho a la legítima defensa. Ya saben que el Señor nos dice «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Quiere decir que el amor recto a uno mismo también es un deber que tenemos para con nosotros mismos. No me estoy refiriendo al amor egoísta. De esto hablaremos, si Dios quiere, cuando estudiemos el quinto mandamiento de la legítima defensa lo diremos de una manera mucho más amplia, por supuesto, pero por decir una palabra a esta pregunta que se nos hacía el otro día directamente a través de un mensaje a Radio María después del programa. Decirles eso, que nosotros tenemos el derecho a la legítima defensa, un derecho al que nosotros podemos renunciar poniendo la otra mejilla cuando se trata de nosotros mismos, pero que es un derecho que también tenemos y el Señor nos pedirá a cada uno en cada momento aquello que sea más necesario pero hay otras veces que no podemos renunciar a la legítima defensa, sobre todo cuando se trata de defender a aquellos que están bajo tu responsabilidad. Tú no puedes poner la otra mejilla de tu hijo, tú tienes que defender a tu hijo, por supuesto tratándose de una defensa justa de alguien que intenta agredirlo y siempre frenar esa agresión con proporcionalidad. Bueno, ya hablaremos en su momento de todo esto ¿no? y de la acción de doble efecto, etc. Pero bueno, de momento, digamos alguna palabra sobre ello, para que vean queridos oyentes que acusamos recibo también de sus preguntas aunque ahora no podamos atenderlas en directo bueno pues vamos a detenernos un poquito si les parece en la palabra porque ya hemos hablado mucho y vamos a escuchar un tema de Rafa Salomón titulado Libérame que está sacado del álbum Adoración lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
3: Hay tantas cadenas que necesito romper Estoy atado, estoy perdido Cambié el camino, necesito volver Fue mi orgullo, mi manera de ser Estoy atado, estoy perdido Cambie el camino, necesito resplandecer. Solamente tú lo puedes hacer. Estoy dispuesto a volver a nacer. Libérame, Señor, ya no quiero vivir así. Libérame, Señor. Fué de ti, libérame, Señor, ya no quiero. Necesito romper Estoy atado, estoy perdido Cambié el camino Necesito volver Fue mi orgullo Mi manera de ser Estoy atado, estoy perdido Cambié el camino Resplandecer solamente tú lo puedes hacer. Estoy dispuesto a volver a nacer. Libérame, Señor. Ya no quiero vivir así. Libérame, Señor. Libérame, Señor, ya no quiero fallar de ti. Libérame, Señor, ya no quiero vivir así.
1: Cuando son las 4 y 34 de la tarde, queridos amigos, vamos a comenzar el capítulo tercero de la sección primera de la tercera parte del Catecismo. Este capítulo se titula La salvación de Dios, la ley y la gracia. Y en este capítulo encontramos tres epígrafes. El primero nos habla de la ley moral. ¿Qué es la ley moral? ¿En qué consiste la ley moral natural? ¿Son todos los hombres capaces de percibir la ley natural? ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? ¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica? ¿Dónde se encuentra la ley nueva? Todas esas cosas va a responder el compendio del catecismo a propósito de la ley moral. El segundo epígrafe, o el segundo título, reza así, gracia y justificación. Y nos hablará de lo siguiente, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la gracia que justifica? ¿Qué otros tipos de gracia existen? qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre, qué es el mérito, qué bienes podemos merecer. ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana? Y luego hay un tercer epígrafe que se titula de este modo, la iglesia madre y maestra, cómo nutre la iglesia la vida moral del cristiano, por qué el magisterio de la iglesia interviene en el campo moral, qué finalidad tienen los preceptos de la iglesia, cuáles son los preceptos de la iglesia y por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio. Bueno, pues todas estas cosas vamos a ver si Dios quiere a lo largo de toda esta semana y parte de la semana que viene, por lo menos, a propósito de este capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Bueno, el siguiente número que nos encontramos, queridos amigos, está ya dentro de ese primer epígrafe que se titula la ley moral. Y se pregunta el 415, que es el siguiente número que nos encontramos, qué es la ley moral. Vamos a ver cuál es la definición que nos da el compendio del catecismo a propósito de esta pregunta. ¿Qué es la ley moral? Lo escuchamos, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 415. ¿Qué es la ley moral? La ley moral es obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a las bienaventuranzas prometidas y prohíbe
1: los caminos que apartan de Dios. Bien, hemos visto, queridos amigos, en los capítulos precedentes que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene una vocación fantástica que es la bienaventuranza eterna. El hombre está llamado a la bienaventuranza eterna que se consigue por el camino de las bienaventuranzas que Cristo nos expresa en el sermón de la montaña. Pero también nos encontramos con otra realidad, que el hombre está herido por el pecado y que, por lo tanto, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Por eso estudiaremos la ley que nos dirige, la ley moral, y también la gracia que nos sostiene y que nos da la justificación. Dice la carta a los filipenses en el capítulo segundo, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Bueno, teniendo esto como presupuesto, podemos ahora repetir la definición que nos ha dado el compendio del catecismo a propósito de esa pregunta 415, que es la ley moral. Nos ha dicho lo siguiente, como hemos escuchado en la voz de Marta, la ley moral es obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Por lo tanto, en primer lugar nos está diciendo de quién es obra la ley moral, quién ha puesto la ley moral. Nos dice que es obra de la sabiduría divina. Dios, que sabe más que nosotros, ha puesto una ley por la que nosotros tenemos que caminar. Son unos caminos y unas reglas de conducta que nos llevarán a nuestro fin, que es la bienaventuranza prometida. Y esta ley de Dios también prohíbe los caminos que nos apartan de él y que nos apartan de nuestro fin, que es la bienaventuranza eterna, como bien dijimos ya anteriormente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1950, a propósito de la ley moral, nos dice lo siguiente. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Y nos dice esto que nos aclara mucho, se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, como una pedagogía divina. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces cuando pensamos en las leyes que Dios ha puesto, pensamos que Dios es arbitrario y ha colocado estas leyes como podía haber puesto otras, como si Dios fuera arbitrario. Y no es así. Toda la ley moral brota de la sabiduría divina. Y para que nosotros entendamos lo que es la sabiduría divina, tenemos un par de conceptos que tenemos que tener siempre a la vista. En primer lugar, la sabiduría divina tenemos que entenderla como una instrucción paternal y también como una pedagogía de Dios. Instrucción paternal. Un padre no puede soportar en silencio cuando ve a su hijo que se está destruyendo. Esto nos lo decía don José Ignacio Munilla cuando explicaba el compendio del Catecismo a propósito de este número 1050. Y es verdad, tenemos que entender la sabiduría divina como el amor de Dios Padre al que nosotros le importamos y por lo tanto nos instruye para que no vayamos a nuestra propia destrucción. La ley moral es instrucción paternal y al que se ama se le instruye. Y tenemos que ver la ley moral como esto, como un signo del amor de Dios. Que no soporta el silencio y por lo tanto nos instruye y nos va marcando el camino para que nosotros podamos llegar a nuestra plenitud. Y lo hace a través de normas positivas y también de prohibiciones, porque las prohibiciones nos están marcando precisamente lo que nos aparta de Dios. Cuando algo está prohibido es porque nos está apartando de Dios. Muchas veces en nuestro modo de concebir, sobre todo ahora quizá en la mentalidad actual, Ponemos lo que son instrucciones positivas con lo que son prohibiciones, y en realidad ambas son complementarias, porque ambas al final lo que pretenden es que nosotros lleguemos a nuestra plenitud. Las instrucciones positivas para que nosotros, siguiendo ese camino, podamos llegar a nuestro fin, que repito, es la bienaventuranza eterna, y las prohibiciones es para que tengamos muy en cuenta cuáles son los caminos que nos apartan de Dios. Sabiendo lo que Dios nos prohíbe, sabemos lo que no tenemos que hacer porque de hacerlo nos estaremos apartando de ese fin para el que Dios nos llama y que para nosotros es plenitud. Por lo tanto, tenemos que entender esta sabiduría divina, que es la que nos da la ley moral, porque la ley moral, como nos dice el compendio del Catecismo, y lo hemos escuchado al comienzo de esa definición, es obra de la sabiduría divina, tenemos que verla en primer lugar como una instrucción paternal. Así nos lo presenta también la Sagrada Escritura. Dios que nos ama, no puede dejar que nosotros vayamos a unos caminos que nos lleven a la perdición, sino que nos quiere llevar a nuestra propia plenitud. Y también el concepto de pedagogía divina, el concepto de pedagogía de Dios. Quiere decir que Dios poco a poco nos ha ido enseñando su ley con pedagogía divina, es decir, que Dios de manera paciente ha ido marcando en nosotros procesos y etapas que tenemos que ir desarrollando. Por eso en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos una serie de preceptos que luego se van matizando hasta presentárnoslos en la plena revelación que es Jesucristo. Dios con pedagogía divina se ha ido revelando y por lo tanto también nos ha ido revelando su ley moral, que es fruto de su sabiduría y que se nos revela plenamente en Cristo. Recuerden aquellas palabras que dijo el Señor en el Sermón del Monte, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud y la plenitud precisamente nos la revela en Cristo, y la plenitud reside en la caridad. Pero esa pedagogía que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia, también la aplica con cada uno de nosotros. Nos va enseñando poquito a poco cómo tenemos que obrar bien, de manera que no retrocedamos, sino que vayamos avanzando hacia la perfección de la ley. De manera que esta ley moral, que sobra de la sabiduría divina, Prescribe al hombre los caminos, es decir, las reglas de conducta que nos llevan a la bienaventuranza prometida, y a la vez proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Quizá mirando al catecismo mayor de la Iglesia comprendemos mucho mejor, porque está quizá un poquito más desarrollado, lo que nos quiere decir ese número 415. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Tenemos que tener a la vista esos dos conceptos de instrucción paternal y de pedagogía de Dios que poquito a poco nos va llevando a la plenitud y también tener a la vista que la ley moral está prescribiendo al hombre los caminos y las reglas de conducta que nos llevan a la bienaventuranza prometida, es decir, a nuestra plenitud y que nos prohíbe los caminos que nos apartan de Dios. Es decir, que por una parte Dios enseña y por otra parte Dios proscribe los caminos del mal que nos apartan de Dios y que nos apartan también de su amor. Y esta ley moral es firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Cuando hablamos de firmeza de la ley moral, es que tenemos que considerarla así. La ley moral no admite rebaja, queridos amigos. No podemos bajar el listón, sino que tenemos que mantenernos firmes en los preceptos que Dios nos ha marcado. Luego veremos los caminos en los que se manifiesta para nosotros esta ley moral pero no solamente es firme en los preceptos, sino que es amable en sus promesas. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que cuando Dios nos expone su ley, nos está amablemente mostrando que con el seguimiento de esa ley nosotros llegaremos a las promesas. Y las promesas están en nuestra plenitud, en la felicidad, en la bienaventuranza eterna con Dios para siempre en el cielo. Por tanto, queridos amigos, a la hora de definir todo esto, tenemos que tener a la vista todos estos conceptos. Bueno, vamos a dejar aquí de momento la explicación de este número 415. Vamos a escuchar una canción. Todos los días ya saben que les ofrecemos un par de temas musicales que nos permitan reflexionar sobre lo dicho. Y luego continuamos desarrollando este número 415 con algunos otros conceptos que nos ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia. La canción que vamos a escuchar es de Nico Montero, se titula El tiempo es de Dios y está sacado del álbum Mi Dios y Mi Todo. Es un álbum que publicó en el 2011 Nico Montero y seguramente les encante esta canción. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Mirando el pasado descubro a Dios Mirando el pasado descubro a Dios Mirando el pasado encuentro a Dios En mis huellas, en mi ser Mirando el presente descubro a Dios Mirando el presente descubro a Dios Mirando el presente encuentro a Dios En mis pasos, en mi amén Mirando el futuro descubro a Dios Mirando el futuro descubro a Dios Mirando el futuro encuentro a Dios En mis retos, en mi fe oh. la vida descubro a Dios mirando la vida encuentro a Dios en mis logros y fracasos mirando la muerte descubro a Dios mirando la muerte descubro a Dios mirando la muerte encuentro a Dios en mi nada, en mi vacío Mirando el pasado, mirando el presente, mirando el futuro, mirando la muerte, mirando, mirando la vida te encuentro Señor, te descubro en todo ello, mi Señor, mi Señor. Y mirando el presente Mirando el futuro y mirando hasta la muerte Mirando la vida yo te encuentro mi Señor En cada huella de mis pasos te descubro Señor mío Tú me llevas en la palma de tu mano El tiempo es de Dios Mirando el pasado y mirando el presente Mirando el futuro y mirando hasta la muerte Mirando la vida yo te encuentro mi Señor En cada valla de mis pasos te descubro Señor mío Tú me llevas en la palma de tu mano El tiempo es el de...
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo y vamos a aprovechar estos últimos cinco minutos para desarrollar alguna cosita más de ese número 415, que es la ley moral. Recuerden lo que nos decía el compendio. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Aquí teníamos a la vista dos conceptos, el de instrucción paternal y el de pedagogía divina, que prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Esto es la ley moral. Pero para que podamos ir completando un poquito el concepto, tenemos que acercarnos también a cómo se define la ley. ¿Qué es la ley? Estamos hablando de la ley moral. La palabra moral califica a ley. Estamos hablando de una ley concreta. ¿Qué es la ley en general? Pues decimos, y así nos lo dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia, la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Eso es la ley en general. La ley moral, por lo tanto, supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y miras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Volvemos otra vez a lo mismo que antes apuntábamos, que la ley no es una serie de preceptos y de prohibiciones que han brotado de la arbitrariedad de Dios, sino que la ley moral es racional, tiene un orden racional. Dios, que es pura inteligencia y nos ha hecho a nosotros también inteligentes, ha querido que nosotros podamos descubrir el bien con nuestra razón a través de ese orden racional que la ley moral tiene y que ha establecido entre las criaturas para su bien y colmiras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna, por lo tanto, su verdad primera y última, que es la ley eterna. Ya lo expresaremos también, ¿no? ¿Qué es la ley eterna? Pues la ley eterna es Dios mismo. Dios mismo que ha dejado su impronta en cada una de las cosas, ¿no? Dios es la ley eterna, Dios es el sumo bien, Dios es la suma belleza, Dios es la suma bondad. Decimos como esos atributos propios de Dios. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. Por eso decimos que toda ley injusta, lo decíamos hace unos días, que es decir, que no esté conforme a los preceptos de Dios, a esa ley impresa por Dios en la propia naturaleza, por ejemplo, que es la ley natural, sería una ley injusta, por lo tanto, y, y que no nos obligaría al cumplirla, porque toda ley tiene que tener en la ley eterna, es decir, en Dios, su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Por eso toda ley debe ser conforme a esa ley eterna que es la ley de Dios, porque de lo contrario sería una ley declarada y establecida, pero no por la razón, sino contra la razón, y no sería en ningún caso participación en la providencia del Dios vivo. Sin embargo, toda ley justa es participación en la providencia del Dios vivo que nos ha dejado sus leyes como creador y redentor de todos que es. León XIII, en la carta encíclica Libertas Prestantissimus, decía «Esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley». Tertuliano decía que el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón, en la sumisión al que le ha sometido todo. Bueno, pues creo que esto también nos ayuda un poco a comprender que la ley moral emana de la ley eterna y que es una ley que está por encima de todas las leyes humanas y que todas las leyes humanas, para gozar de racionalidad, tienen que ser conformes a esa ley eterna y a esa ley moral que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son las expresiones de la ley moral? Nos dice el Catecismo Mayor que las expresiones son diversas pero que están todas coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada que comprende la ley antigua y la nueva ley o evangélica, y finalmente las leyes civiles o eclesiásticas. Todas estas leyes, en realidad, son expresiones de la ley moral. La ley eterna, que tiene su fuente en Dios, que es la fuente de todas las leyes, la ley natural, que es esa ley que Dios ha impreso en el hombre y en la propia naturaleza, la ley revelada, que son esos preceptos que Dios nos ha ido revelando en la ley antigua y también en el Evangelio plenamente con Jesucristo, y finalmente las leyes civiles, que cuando son leyes justas también son ley moral para nosotros, y las eclesiásticas, que se contienen en el Código de Derecho Canónico y en las normas de la Iglesia, y que también tienden a regular racionalmente nuestra propia conducta conforme a esa ley moral. Y por último, termina diciéndonos el Catecismo Mayor a propósito de la ley moral, que la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es, en persona, el camino de la perfección. Nosotros cumpliremos la ley en la medida en que nos parezcamos a Cristo, que no ha venido a abolir la ley, sino a dar la plenitud. Él mismo la da plenitud. Y en la medida en que nosotros nos parezcamos a Cristo, nos estaremos acercando a su plenitud. Cristo es el fin de la ley porque sólo Él enseña y da la justicia de Dios. Como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Bueno, amigos, no nos queda tiempo para más. Dejamos aquí nuestra edición de hoy, pero mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto, aquí estaremos para seguir desarrollando estos temas de la ley moral. Mañana nos asomaremos al tema de qué es la ley natural.